0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió de allí y vino a su patria y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto?, ¿y qué sabiduría es esta que le ha sido dada?, ¿y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y no están sus hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes, y en su casa carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe y recorría los pueblos del contorno enseñando. Señor Jesús, déjanos acompañarte en este episodio de tu vida en el que nos muestras tu regreso a Nazaret, tu patria. Déjanos acompañarte para que en esta oración tú nos abras el corazón y nos ayudes a escuchar tu voz de buen pastor que sigue anunciando y enviando, haciéndonos partícipes según nuestra condición del mandato universal de anunciar la salvación por los caminos de la vida. Según el Padre Cantalamesa, este regreso de Jesús por primera vez a Nazaret después de haber comenzado su ministerio público se produce cuando Jesús llegó a ser popular y famoso por sus milagros y enseñanza y como de costumbre se puso a enseñar en la sinagoga. Jesús, Maestro, ¿cómo nos gustaría renovar nuestro deseo de aprender? ¿Qué importante es este deseo? Aprender. Aprender las cosas importantes, las que sólo escucharemos de Dios, las enseñanzas de la vida eterna, aquellas que nos enseñan que somos, cuál es el sentido verdadero de nuestra vida, las que nos revelan la gran y única asignatura importante, amar, aprender a amar. Hay una colección de homilías de Benedicto XVI de sus años como arzobispo, cardenal y posteriormente papa, pronunciadas en torno a celebraciones sacerdotales. En ellas se nos habla a los sacerdotes sobre el sentido de nuestra vocación, y están recogidas en un título bien significativo, aprender y enseñar el amor de Dios. De eso trata nuestra vida como sacramentos de Cristo. No tenemos otra ciencia, ni tiene otro sentido nuestro ministerio sino este: Cristo, que es el amor entregado de Dios. Esto que es propio del sacerdote, vivido según las peculiares circunstancias de la vida, sirve para todos los cristianos, que siendo imagen y semejanza de Dios que es amor, aprendiendo a amar, sabemos lo más importante. Nos lo dice la experiencia de nuestra vida, que ha ido formándose a partir del amor de nuestros padres en la familia, que es el primer signo del amor de Dios. Por eso queremos acudir ante el Señor que nos habla al corazón con ese deseo que renovamos hoy buscando con atención oír su voz en el corazón. Este regreso a Nazaret, comenta otro autor, habría producido una mezcla de curiosidad y desconcierto, incluso el escepticismo en algunos. Cuando Jesús habló a sus paisanos, Marcos relata que todo fueron preguntas, pero preguntas que no salían de ellos mismos, y preguntas que buscan responderse con otra pregunta. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? En el fondo, todo lo que hace y dice no puede ser. Y esto les llevó a escandalizarse, que es ya un paso más allá. Es alejarse de la luz y por eso solo curó a unos pocos imponiéndoles las manos. Y no podía hacer allí... Ningún milagro, nos dice el Evangelio, y se extrañó de su falta de fe. Este rechazo, por las formas en que se produjo, tuvo su origen en la envidia o en algo más profundo. El rechazo que el hombre o muchos hombres parecen sentir ante la presencia de Dios, comenta Guardini, que de un modo magistral describe este escándalo. Escándalo, dice él, es la expresión violenta del resentimiento del hombre contra Dios, contra la misma esencia de Dios, contra su santidad. Es la resistencia contra el ser mismo de Dios. En lo más profundo del corazón humano, dormita junto con la nostalgia de la fuente eterna, la rebelión contra el mismo Dios, el pecado, en su forma elemental que espera la ocasión de actuar. Pero el escándalo se presenta raramente en estado puro, como un ataque contra la santidad divina en general. Se suele ocultar dirigiéndose contra un hombre de Dios, el profeta, el apóstol, el santo, el profundamente piadoso. Un hombre así es una provocación, dice Guardini. Hay algo en nosotros que no soporta la vida de un santo. Es la vieja tentación de siempre, el hombre soporta a Dios siempre que se mantenga lejos. Está dispuesto incluso a amarle, pero a condición de que no intervenga demasiado en su vida, que no ponga trabas a su egoísmo, que no vaya a meterse en su propia familia. Así remata Martín Descalzo esa vieja tentación frente al Dios con nosotros. Dios discretamente quiere entrar en en mi vida. Tiene sed de mí, de mi sed. Nos suele ocurrir que cuando más necesitamos de Dios, hacemos justo lo contrario, huir. La primera reacción frente al pecado es muchas veces la mentira directa o disfrazada. Yo no he sido o la culpa es de otro. ¿Cómo me acerco yo al Señor? Vivo envuelto en preguntas. En el fondo acepto la voluntad de Dios en mi existencia? Podría decirle a Dios ¿por qué estos acontecimientos de la vida y no otros? ¿Por qué me considero tratado así en mi familia o reconocido no suficientemente en mi trabajo? ¿Por qué esto o lo otro? Ir a Jesús con lo mío antes que preocupado con lo suyo. ¿Cuáles son las preocupaciones del corazón de Cristo? ¿Cuál es la sed de Jesús? ¿Cuáles son los dolores de este Dios hecho hombre que es Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador? Jesús viene a nuestro encuentro con la mirada fija en nosotros y también en lo que nos preocupa y en lo que nos alegra. Fija la mirada y paciente para que sepamos ir mirando nuestra existencia con sus ojos. Él quiere que vayamos viendo, que se vaya haciendo luz en la oscuridad de nuestra vida o en las pequeñas penumbras de la misma. Su palabra nos ilumina, nos hace ver con nueva claridad. En este hijo del carpintero vuelve una vez más a producirse esa confusión de los sabios y entendidos. Cabe que los curados fueran los sencillos de su pueblo, que fueron capaces de acoger su curación. Es el Jesús de Belén y del Calvario, el Jesús de Nazaret que pasó tantos años en el taller de José, enseñándonos el valor redentor del trabajo, la importancia de una vida escondida de trabajo obediente y ofrecido a Dios, como lo vivirían San José y Santa María. En el fondo Jesús vino a salvarnos desde la humildad de la humanidad y aquellos buscaban la salvación desde un reino de puestos y honores, de poder y reconocimientos. Como nos recuerda San Agustín, volvamos a la humildad para que así podamos acoger los milagros de Jesús. Así los recibieron los que tuvieron esa fe sencilla que nos cuentan los evangelistas. Como el médico, después de haber establecido un diagnóstico, trata el mal en su causa, tú cura la raíz del mal, nos recuerda San Agustín, cura el orgullo, entonces ya no habrá mal alguno en ti. Para curar tu orgullo, el Hijo de Dios se ha abajado, se ha hecho humilde. ¿Por qué enorgullecerte? Para ti Dios se ha hecho humilde, tal vez te avergonzarías imitando la humildad de un hombre, imita por lo menos la humildad de Dios. El Hijo de Dios se humilló haciéndose hombre, se te pide que seas humilde, no que te hagas animal. Dios se ha hecho hombre, tu hombre conoce que eres hombre. Toda tu humildad consiste en conocer quién eres. Escucha a Dios, que te enseña la humildad. Yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. He venido humilde a enseñar la humildad, como maestro de humildad. Aquel que viene a mí se hace uno conmigo, se hace humilde. El que se adhiere a mí será humilde, no hará su voluntad sino la de Dios. Y no será echado fuera, como cuando era orgulloso. Este evangelio que acabamos de escuchar y con el que hemos rezado continúa con el mandato misionero a los doce que ahora vamos a escuchar en este capítulo 6 de Marcos. Y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Nos dice el evangelista que Jesús recorría los pueblos enseñando y a continuación nos presenta este ensayo con los apóstoles a los que llama y envía con unas instrucciones bien precisas. Jesús parece más empeñado en el cómo deben desenvolverse que en el contenido del anuncio. San Gregorio Magno destaca este envío por parejas, según él porque con menos de dos no se puede ejercer la caridad, y esta es la nota distintiva del discipulado. En esto conocerán todos que sois discípulos míos si os tenéis amor los unos a los otros. San Vicente de Paúl, cuya fiesta pronto celebraremos, afirmaba «Si un huevo tuviera asas, lo llevaríamos entre dos». Para significar esta misma idea de una forma bien visible. La necesidad de expresar esa fraternidad en primer lugar en la ayuda al hermano, incluso aunque no lo necesite o no lo solicite. Estos ensayos de Jesús Toda esta pedagogía del Maestro con sus apóstoles la realiza en grupos. También otros momentos significativos había tres de sus apóstoles. Solo a Judas le da en la cena un encargo que deberá realizar en solitario. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque el pecado es lo único que puede hacerse en solitario. Para nosotros, como cristianos, la realidad de otra persona nos pone delante del Señor directamente. Lo que hagáis a uno de estos, me lo hacéis a mí. Si no amáis al que veis, ¿cómo sabéis que amáis al que no veis? Son frases rotundas de la Escritura que expresan esta enseñanza tan simple como entendible y a la vez muchas veces exigente de lo que supone ser de verdad cristiano. Mirar al prójimo es recordar en primer lugar su condición de hijo de Dios, su llamada a la santidad igual que la mía, saber que Dios lo ha amado desde la eternidad y lo ha pensado para la misma. Mirar al hermano es saber que en este mundo no sobra nadie porque a Dios no le sobra. En este momento ante el Señor podemos repasar en nuestro día quiénes serán hoy nuestros hermanos. Algunos ya lo sabemos porque nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestros amigos no cambian, pero como cada día tiene su afán, es un buen momento para pedir a Dios e ir por delante de aquellas personas a las que la providencia colocará hoy junto a nosotros. A veces, de un encuentro fortuito surge una gran amistad, capaz de transformar una vida. En el fondo, un noviazgo que termina en el altar muchas veces comienza de una forma insospechada. Por eso hacemos ese ejercicio de encomendar al Señor a todas estas personas. A lo mejor nosotros mismos entramos en esta oración porque otros han tenido la misma idea. En cualquier caso, sabemos que la oración nunca se pierde. En este envío Jesús les da un único poder sobre espíritus inmundos. Esa liberación que Jesús trajo sobre bastantes poseídos con la fuerza de su palabra la van a experimentar sus apóstoles. Marcos concluirá este relato de envío resumiendo su actividad. Predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. A la expulsión, de los demonios, añade la dedicación a los enfermos y la llamada a la conversión. Este texto de envío que se completa con el mandato solemne a los apóstoles, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación, nos afecta a todos los bautizados. Es el sentido y la finalidad de la vida de la Iglesia, anunciar a Cristo, dar a Cristo, y es una tarea en la que nos sentimos invitados. No es descubrir nada nuevo, pero necesitamos que nos lo recuerden muchas veces. Es el mismo Cristo el que nos envía esta misión, y para ello esta palabra nos pone algunos acentos. El primero, el del maligno, especialmente interesado en que esta tarea no se lleve a cabo. Como es astuto una de sus insinuaciones, puede ser «ya hago bastante», otros tienen más responsabilidad. Aquí quizá nos es fácil ver la mota en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. En segundo lugar está atención por los enfermos. También estamos en la mejor disposición para recordar ante el Señor si tenemos a alguien cercano a nuestro alcance al que hace tiempo que no visitamos ni nos interesamos por él. Jesús ante ellos envía para la unción y la curación. Es decir, tenemos una llamada a llevar el bálsamo de la cercanía y la ayuda efectiva cuando sepamos y podamos. Por último, la llamada a la conversión. ¿Quién soy yo para llamar a convertirse a nadie? Puedo pensar con cierta lógica, y está bien pensado. Pero cuando oímos hablar de conversión, tenemos que pensar en nosotros mismos y en el nombre del Señor. Quizás desde la experiencia de ser liberados por el Señor seremos capaces de anunciarla a otros. Estos dos textos que hemos escuchado y con los que estamos orando son como dos tablas de un díptico, unidas no solo en el Evangelio porque una está narrada a continuación de la otra, sino que tienen una hilazón más profunda a mi entender. La contradicción vivida por Jesús en su propia patria de Galilea, en Nazaret, donde había pasado toda su existencia prácticamente, está anunciada a sus apóstoles antes de enviarlos en misión. Si alguien, si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Sí, Jesús previene a sus apóstoles lo que él ha vivido. Y esta realidad sigue ocurriendo y ocurrirá ante el anuncio de la buena noticia. La vida de un cristiano, si es tal, resultará molesta a veces para las personas. Recordamos la vida de los primeros cristianos, en la que tenemos que mirarnos tantas veces para refrescar nuestro cristianismo. Su modo de vida admiraba por la caridad pero también denunciaba lo que ellos no hacían. Recuerdo hace años en una convivencia juvenil de la que participé, siendo sacerdote, que una de las actividades que se planteó era un debate entre ser cristiano y no serlo, creer en Dios y no creer. Algo tan simple y básico para hacer reflexionar a unos adolescentes sobre las exigencias de la vida cristiana. Lo cierto es que aquellos chavales eran creyentes porque de lo contrario no hubieran acudido un fin de semana a un encuentro de estas características. Pero esta actividad suponía que unos debían argumentar a favor de la fe y otros en contra. Recuerdo que en el grupo de los no creyentes había un chaval desenvuelto y muy jovial, un joven intuitivo, como pude comprobar el resto del día. Al proponer argumentos contrarios a la fe, comenzó con uno que hizo tambalear al grupo de los creyentes. ¿Qué tipo de fe tenéis los creyentes? decía muy convencido moviendo los brazos. Si los vecinos que yo conozco y que van a misa y se consideran católicos, luego van a los mismos sitios que los que no creen. Tienen el mismo número de hijos, se van de vacaciones lo mismo y viven exactamente igual. Sin entrar a matizar cada uno de estos argumentos, lo que me interesa es la intuición de este chaval que le llevaba desde el sentido común a concluir que ser cristiano de alguna manera se tiene que notar. No tanto por signos externos, pero sí por formas de comportarse. En una sociedad descristianizada, un cristiano debe chocar aunque no lo pretenda. Al menos sus vecinos y familiares, que son los que mejor pueden conocerle, deben concluir este tiene fe. Recordamos un conocido documento del siglo II, una carta que habla de aquellos primeros cristianos. Y dice así, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. La verdad, esta doctrina no ha sido inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan como otros hacen una enseñanza humana, sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, Dan muestras de un tenor, de peculiar conducta, admirable y, por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Se casan como todos, están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y en ellos se les da vida. Se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como malhechores. Condenados a muerte se alegran como si se les diera vida, por los judíos se los combate como a extranjeros, por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Es cierto que el único signo cristiano es el amor, y también es cierto que si nuestra sociedad va dejando a Dios de lado, dejará de amar, de amar generosa y sacrificadamente, Será una sociedad en la que crecerá el amor a uno mismo, es decir, una suma de egoísmos crecientes. En eso el cristiano debe distinguirse. Primero debemos vivir aquello que queremos transmitir, ese amor que nace del que Dios nos tiene y nos regala. Por eso acudimos a él, pidiéndole al Espíritu Santo que nos empape, en deseos de amar como Dios ama, que podamos ser signos de ese amor que despiertan a los que nos rodean como nosotros quizá fuimos despertados. No me resisto a leer un decálogo que encontré a partir del Evangelio de San Mateo para el apóstol, para el evangelizador, para ti para mí. Y dice así, el primer mandamiento, preocupación por el bien espiritual y corporal de los hombres. Predicad, el reino de Dios se acerca, curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad los demonios. El segundo, generosidad, lo que gratis habéis recibido, dadlo gratuitamente. Tercero, desprendimiento, no tomes oro ni plata ni llevéis dinero en vuestras bolsas, digno es el obrero de su salario. Cuarto, constancia. Cuando lleguéis a una ciudad o a una villa, predicad a los hombres dignos que haya en ella y no os marchéis hasta haberlos instruido debidamente. Quinto, el amor a la paz. Cuando lleguéis a una casa, saludad diciendo, paz a esta casa. Sexto, prudencia. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Precabeos de los hombres. Séptimo, la confianza. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni por la manera de hablar. En cada momento se os dirá lo que hayáis de hablar. Todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Octavo. La fortaleza de ánimo. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Noveno. Sacrificio. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y décimo. La perseverancia. El que persevere hasta el fin, se salvará. Si alguien vive el celo por anunciar a Cristo, es Santa María. Ella, madre de la iglesia, es así madre de la evangelización. Porque eso es la iglesia. La esposa que nos da al esposo que es Jesús. Que ella nos sostenga y aliente en la misión e inspire en nosotros los sentimientos de los mejores amigos y amigas de Jesús, los santos y santas, y todos aquellos que anuncian a Cristo en condiciones bien difíciles, como lo son en la actualidad algunas regiones de África o Asia. Esta misma mañana he tenido ocasión de leer las dificultades y los asesinatos de muchos cristianos en Nigeria, y la perseverancia y la fortaleza de sacerdotes, de misioneros, de los mismos cristianos de aquellas regiones, realmente admirable, para que les encomendemos, para que pidamos por ellos y para que sintamos también esa fidelidad y esa fortaleza que ellos viven, pues como un auténtico tesoro, una riqueza de la Iglesia y desde luego la expresión de que el Espíritu es más fuerte que la carne, que el Espíritu Santo que los fortalece a ellos en lugares y en circunstancias tan complicadas nos ayude a nosotros que ciertamente no vivimos esas dificultades extremas, vivimos otras de otro género, quizá tienen más que ver con la tibieza, con el miedo, con la apatía. Por eso que el Espíritu nos zarandee y ayudados por estos ejemplos y por la intercesión de los santos, desde el cielo, nos encomendamos especialmente a San Francisco Javier y a Santa Teresita, patrones de las misiones, vamos a decirlo así, a destra, hacia donde no se conoce a Cristo, pero hoy esa misión, como bien sabemos, la tenemos también en las puertas de nuestras casas. Que Santa María nos ayude, nos guarda y como decía San Francisco Javier, nos valga. Amén.